0: El tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana, cielo escasamente nuboso, 16 grados, la temperatura 80% en índice de humedad. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibirá el próximo martes 19 a su par ecuatoriano, Guillermo Lazo, en Torre Ejecutiva. En mayo de 2021, la calle Pou debió suspender su viaje a Ecuador para participar de la asunción del ecuatoriano, tras el fallecimiento del exministro del Interior, Jorge Larrañaga. El presidente de Ecuador realiza una visita oficial en la región, este domingo viajará a Argentina con el objetivo de impulsar las relaciones políticas y comerciales entre ambos países, según confirmaron a AF Fuentes Oficiales. El mandatario ecuatoriano mantendrá una reunión el lunes con su homólogo argentino Alberto Fernández como punto culminante de una visita que terminará el martes, fecha en que irá rumbo a Uruguay. Uno de los objetivos principales de este encuentro, según fuentes oficiales, será acercar posiciones con el gobierno de Ecuador en cuestiones de política exterior regional y hemisférica. En ese sentido, ambos gobiernos firmarán un acuerdo de cooperación en materia consular que se sumará al diálogo que mantendrán los dos presidentes en relación a la próxima cumbre de las Américas y a los temas vinculados con la presidencia pro tempore de Argentina de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El ex candidato a intendente de Paisandú y ex alcalde de Quebracho por el Partido Nacional, Mario Bandera, presentó su renuncia al partido luego de ser condenado por violencia doméstica y tenencia no autorizada de armas de fuego. El presidente de la departamental del Partido Nacional de Paisandú, Gerardo Muria, dijo subrayado que Bandera renunció a su cargo como convencional departamental y nacional del partido. La departamental está reunida desde ayer en sesión permanente y va a continuar analizando el tema, sostuvo Muria. El representante de los pasivos en el directorio del Banco de Previsión Social, Sisto Amaro, presentará en la próxima reunión, el miércoles 20, la propuesta de enviar una iniciativa al Poder Ejecutivo para solicitar que se adelante la canasta de invierno y se amplíe el universo de ajuste de julio, que tradicionalmente se otorga a las pasividades mínimas. Son mil las jubilaciones y pensiones que cobran 3 BPC, o sea, unos 15.500 pesos mensuales. Amaro criticó además... La insensibilidad del Gobierno Nacional al haber descontado el adelanto de julio del año pasado de 246 pesos del ajuste de enero, contrario a lo que se hacía desde el año 2007. Además, incluyó otras medidas que se pretende solicitar al Poder Ejecutivo, del cual esperan respuesta a un pedido de reunión desde hace seis meses. Pedirán precios diferenciales para la garrafa de Supergas y las tarifas de UTE, Oce y Antel. Según Amaro, a partir de 2019, las jubilaciones y pensiones comenzaron a perder poder de compra. Ese año la inflación fue de 0.2% por encima del IMS. En los 13 años anteriores, los aumentos eran mayor que la variación de precios, acumulado un 56% por encima de la inflación, aseguró el entrevistado. Los residenciales para adultos mayores se encuentran sin un protocolo específico tras finalizar la pandemia y desde ese ámbito se reclaman nuevas directivas del Ministerio de Salud Pública. El vocero de la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor, Juan Sparkov, señaló que en la actualidad se sigue manteniendo el mismo protocolo del mes de diciembre de 2021. Entre otros aspectos, se reclama la efectiva aprobación de una habilitación de apertura de los hogares a los familiares de los internos allí residentes. La Vuelta ciclista del Uruguay ingresa sus últimas horas de competencia con el final de Montevideo, previsto para el domingo, donde se confirmará el nuevo campeón de la histórica competencia. Este sábado, la penúltima etapa unirá Andresito con Durazno, en un total de 190 kilómetros. El domingo será el cierre con 199 kilómetros para unir Durazno con la capital, con la meta ubicada frente a la Intendencia Departamental de Montevideo. Tras haber encabezado en la noche del Viernes Santo el Vía Crucis, al final, el cual habló a los fieles congregados en el Coliseo Romano e impartió la bendición apostólica, el Papa Francisco tiene este sábado a su cargo la Vigilia de Pascua y el domingo, tras la misa del denominado Día de Resurrección, dará su mensaje urbe torbi desde la Basílica Vaticana, donde, como de costumbre, recorrerá distintas problemáticas mundiales. El Via Crucis volvió a desarrollarse en el Coliseo Romano, después de haberse celebrado en la Plaza de San Pedro durante dos años debido al coronavirus. La decisión se había anunciado en marzo. Este año los textos de las oraciones y las meditaciones fueron elaborados por familias vinculadas a asociaciones católicas de voluntariado y asistencia. También fueron familias las que llevaron la cruz entre estaciones, donde se destacó la presencia de dos enfermeras, una de nacionalidad rusa y la otra ucraniana. Para el resto del día se anuncia tiempo fresco, cielo escasamente nuboso, a esta hora, 16 grados, la temperatura 80%, el índice de humedad. Tendremos, en lo que queda de la jornada, cielo con nuboso y nuboso, nieblas y neblinas. En la tarde-noche, nuboso con periodos de cubierto, baja probabilidad de precipitaciones escasas. Para mañana, domingo, 17 de abril, tendremos una mínima de 9 grados, una máxima de 23. El cielo estará nuboso, periodos de cubierto, neblinas. Y en la tarde-noche, nuboso y cubierto.